0: Hej och varmt välkommen till Ambitionspodden med Julia och Sandra.
1: Hej och välkomna.
0: Hej, så roligt. Äh, nu kör vi igång med säsong två, mitt i en vårtermin. Mm. Men så här blev det denna gång. Ja. Varför måste man göra allting enligt regelboken? Ja, nej, det gillar vi inte. Mm. Äh, varmt välkommen. Idag är det inte så varmt, det är så nu är det kallt och äckligt. Men äh, vi är väldigt taggade. Äh, vi kommer idag att prata om arbetsintervjuer. Mm. Så det blir ett spännande avsnitt. Någonting mm. som just nu är rätt orelevant för oss. Men ändå någonting som vi tycker är viktigt att lyfta fram och prata kring när man ändå tänker på ambition och sånt. Mm. Men innan vi kör det Så ska vi nu få checka in Det är Fyra veckor sedan vi poddar senast Och jag har riktigt så här Abstinens Jag tycker det är så kul att få köra igång Men jag känner att Jag har, så här, alltså jag har ett jättestort pratbehov just nu Så jag ska kunna sitta och prata bara Som ja, livet I en timme Vi ska försöka att inte göra endast det men ja, vi kommer att prata lite om våra liv förstås. Och sen om arbetsintervjuer. Mm. Men Sandra, hur mår du idag? Vad har du på gång? Är det någonting skilt som har hänt under de här fyra veckorna?
1: Oj, stor fråga
0: kändes det som här plötsligt. Tre frågor i ett. Det var kanske lite too much. Men...
1: Nej men jag mår bra. Jag är taggad på att köra igång här med podden och jag är taggad på att det är måndag för att jag valde att ta tre dagar ledigt här. Jag var även ledig hela fredagen så jag har haft lång ledigt och renovera hela helgen. Och fastän jag var riktigt sugen i lördags på att men nu ska jag nog ändå vilja göra någonting, ta någonting eller filma någon video. eller något. Bara göra någonting så bara nej. Nej, 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 nej. Nu ska jag hålla mig och uh, inte göra någonting sånt en idag. För att riktigt som boosta den här kreativa eller sidan i mig. Så nu är jag taggad på måndag. Så jag rekommenderar verkligen det här att ta ett steg tillbaka. Som brukar säga att man laddar batterierna och man, man tar sats. Mm. Så det har jag gjort, så nu är jag taggad igen på livet och på att återgå till att prata med människor. Det kändes som att jag nästan behövde en sån här back-off-helg. Så det var det riktigt skönt att bara vara. Eh, sen har det nu hänt någonting de fyra senaste veckorna. Inte mycket, alltså vi, vi lever ju trots allt i restriktionsvärlden. <laughs> ja. Så kan ni inte påstå att så mycket har hänt annat än att vi har renovera. Det går långsamt, men framåt. Mm -hmm. <laughs> Vad gjorde ni i helgen? I helgen har vi fortsatt sätta golv, vi har börjat på med garder eller att bygga in garderoberna mm. Jona börjar på med sitt han får ju ett äh, skåp där han ska ha sin dator <laughs> yeah. Jag är ju inte så förtjust i den här gamingdatorn och äh, Jona är inte så duktig på att hålla rent och snyggt runt sig utan det kan gå en vecka och där är det apelsinskal och någon kaffemugg och Ja, någon tallrik. Och jag blir ju tokig på det här så när vi köpte den här lägenheten så sa jag att Jona du ska få ett skåp och då ska vi kunna stänga dörrarna när du inte sitter där så att jag slipper se vad som händer dit bakom.
0: <laughs> och då måste han ha
1: helt ansvar
0: för städningen själv i det här skåpet. Yes. Mm. Så sen när det börjar lukta illa så då...
1: ja Då är det, då är det han som... Få ta ansvar för att du. Du, du blir liksom inte alls störd utan du kan hålla dig Ja vi ska se, antagligen kan jag inte hålla mig men, men åtminstone längre än, mm. än vad jag gör när jag är ute i det tomma intet så att säga mm. Mm. Så det, det har vi sysslat på med, gjort lite sådär mål, jag är ju alltid det här små Fläckarna överallt att man, man har spacklat någonstans och behöver måla där igen och mm. så vidare och så vidare. Så det är små fix för att ja, jag har ju ändå varit helg och, och vi blev redan äh, klagade på för att vi håller på och renoverar på helgedagar. Vilket jag dock har nu lärt mig att aha, är bara söndagar, det gäller inte lördagar. Nej, har någon klagat för att ni rämpar? Ja. What? vilket är lite irriterande jag, jag sa då till den här de, disponenten att okej, okay, men att hur ska vi lösa det för att vi båda slutar jobba of, eller speciellt Jonas som nu är den som ändå kan renovera ja. eh, det mesta så, så han slutar kommer hem kanske där vid fem, sex på kvällarna och sex mm. eh, så är det tystnad alltså som då får man inte renovera på vardagar mm. och eh, sen på helgerna No, som sagt, nu, nu, jag trodde helgdagar var både lördag och söndag, nu när vi googlade så insåg jag att okej, okay, det bara söndagar, så är, hej, gav oss åtminstone lördagar. Men jag sa ju det, att, att hur ska vi som jobbar ungefär 5-6 in i vardagarna kunna och göra allting själv i renovering? Hur ska vi kunna renovera då? Ja. Sen fick jag aldrig något svårt på den frågan, ja. <laughs> så det ja, no, men... Okej då men då fortsätter vi Först då jag skrev att absolut har vi, ju res vi respekterar absolut Och försöker ju att ändå tänka Efter att inte vi nu kör En hel dag alla möjliga Maskiner utan mm. att vi som för Försöker hålla ett kortare stunder Och vi renoverar ju för det första Bara varannan helg Ja, att, ja Så mm. Plus att här är det en annan lägenhet Det är också renovera där de inte följer Dessa tider kan jag ju Säga, men då var det ju förstås vi som fick ta Jag vet ju inte om de också har fått ja. Ett mejl, antagligen hade ju det också Men bra ja, att man får, får den här att, ja, att inte renovera klockan tio på kvällen Och så är man så det mm -hmm, Det har vi inte gjort Nej exakt, exakt Alltså intressant, jag visste inte att det var Att det som är från
0: klockan sex på vardagskvällar mm. Skulle aldrig jag veta
1: nej.
0: Jag som alltid bara tänkt på den här tystnaden Och den är väl typ tio mm. Och sen är den elva eller tolv
1: på helger Ja, något sånt. Det är en av vad jag har varit van med sedan tidigare. Ja. Jag, och sen jag tänker just tvättmaskin i huset så får det användas till åtta. Just så då det. tänker man ju kanske ja, men åtta åtminstone, ja. det får man väl nog renovera till. Men ja. sex så är ju. Därför, därför går så långsamt för oss också för att vi måste vara tyst. Ja. Så vi gör ju ingenting inne i veckorna för att inte hinner vi när. när eller för, för här som har mycket ljud är oftast sånt som jona ja. som köter. Ja. Att just sånt som jag, att jag målar och sånt, det är ju inte förstås men Nej, det funkar Funkar. Mm. Mm. vad galet Ja, ja men exakt mm. Men det är nog min incheckning Ja, <laughs> häftigt käll mm. hur är läget? Du som som vill prata Jag har ju träffat
0: otroligt lite människor de sista tre veckorna i alla fall jag måste kolla vad det för datum. använder ja, nästan lite mer än det. Um, så jag är så här. Alltså jag har kommit in till kontoret några gånger. Jag har ju inte varit på kontoret nu i april. Uh, kommer in nu som då. Och jag vill bara liksom sätta mig ner och prata. <laughs> <laughs> och så känner jag att. Oj, nu kommer jag in och folk sitter och jobbar. Hur ska jag hantera det här? <laughs> kan inte alla bara ta som en timmes break nu. Så vi kan sitta och prata. Uh, strunt och vad som helst. Jag har riktigt så här social abstinens. Men det har varit en riktigt hurriga period. Jag har min respekt för människor som bygger hus och för folk som är inom byggbranschen har höjts ganska mycket under de här sista veckorna. För vi köpte hus då, nu kommer jag inte ens ihåg vad som hände för fyra veckor sedan vad mm. jag sa då i, i podden, men vi köpte hus och vi köpte det hus vi ville köpa redan i Ja, i slutet av förra året, eller i oktober var det, och, och det hus som vi redan i, i juli var att titta på. Så det blev efter alla motstånd och motgångar så blev det så att vi köpte det första april. Det kändes sådär, yes, det är så <laughs> trovärdigt på alla sätt och vis, men så blev det och vi fick nycklarna då och sedan dess så har nog jag varit där jätte, jätte, jättemycket och min svärfar så är väldigt duktig jobbar själv som har ett eget litet företag som byggare. Så han är där på heltid, mer eller mindre och oftast, mer, oftast mycket mer. Och lika så jag är där på största, största delen av dygnet när jag är vaken. Så vi har jobbat superhårt, jag är jättejätte jätte, jätte trött om orden sluddrar och allting så det är, alltså, Jag är nog på något sätt väldigt matt, men det är jätteroligt att det har gått så här snabbt Så vi har nog rämpa fullt, vi har, vi har ju ett hus som känns än så länge vansinnigt stort Och det är nog jättestort och det är jättesjukt Det är liksom, det här huset är som så out of our league, alltså det är när man sitter där så man säger hur kunde vi hamna med ett sådant här hus, alltså det är, så, det är så paradoxalt på något sätt vi som inte ens typ, ville ha hus eller visste när vi ville ha hus uh, men det är jättehärligt, vi har rämpat först då övre våningen, och kunnat flytta in en del saker dit, nu håller vi på med nedre våningen och den stora delen, vi har så ett stort här kök, matsal och vardagsrum som, som är så här U format men ändå är öppet och det är klart också. Så nu är det ett, två små sovrum där. Nej, ett sovrum är kvar där nere. Och en tambur med golvläggning och måning. Så då börjar vi närma oss målet. Sen finns det ett rum som jag. Alltså, jag, bara vet, jag är en sån här som är en sån här 80 procentare. När 80 är klar, då vill jag gå vidare. Mm. Nu säger jag okej, nu är det här färdigt, nu sticker jag. Någon annan får reda upp det här. Uh, och jag kommer, alltså, kommer bara precis så jag finns som, När man kommer in i huset så kommer man in till en stor sån här... Menar, först till en stor tambur. Vi kan säga den det är tamburen som ändå är med klinkor så här. Och sen kommer man in till en hall. Var det då kommer vara parkett. Men den här tamburen har så här rutiga tapeter. Små rutiga tapeter. Röd och något så här ljusvit uh, system. Och så har det en bord där uppe som är klänypor på och ja, alltså oh, medan alltså alla tapeter i det här huset har varit väldigt sådär ja, inte vår stil eller min stil um, men i och med att vi inte ska lägga parkett där så kommer jag ju inte att ork måla det där det kommer att bli mitt såhär att ja, jag tar det lite senare mm. så att kanske på semestern i sommar så då målar jag även de här klänjuporna liksom, alltså,
1: på klänjupor, fascinerande val av tema på en tapet
0: ja den här bården. liksom och är upp i taken en bit inte riktigt ända upp men är där de hade också en båd i 90-tals ja verkligen <laughs> det är ju kämpat ändå på 2005-2009 men väldigt så här 90-talskänsla i, i liksom allt och i hallen sen så hade de båden som mitt på väggen men i den första så är den dit uppe i taket någonstans. Ja, så jag skulle kunna prata hur mycket som helst om det här renovering och måla och olika färger och kombinera och allt. Jag tycker det är så roligt. Jättekul. Så det, det, det har jag funderat på kanske mest nu. Då, att, mm, borde jag ändå starta en firma som har någonting med den här
1: renoveringen att göra? Surprise! Det här är så roligt För jag var ju där i den, den där ja. När vi började på med renoveringen Och nu här senaste tiden Så här är det lite vänt Och jag känner bara nej Jag har aldrig mer renoverat typ. ja, Men, men det är, kanske inte för att jag inte tycker om att renovera Utan snarare det här att Jag vill, jag vill leva nu Alltså nu ja. är jag så trött På coronan Och på att inte få resa Och på att inte få bara Göra saker. Yeah. Så alltså jag vill, jag som aldrig har varit i värsta Festprisen så enda jag vill är ju att sju. <laughs> Jag vill ja. gå på festivaler, alltså ja. jag vill på evenemang, Verkligen. jag vill ha vinkvällar som leder till att man går ut kvällar. Alltså, ja, ja. Nej, men alltså hela den här faderullen. Ja. Mm. Oj vad jag längtar. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Så nu vill jag inte alls renovera för de är ju fast i den här lägenheten. Vilket ja. var ju perfekt när corona nu ändå kom. Det, är ju ändå, alltså, det får man ju nog säga som det är att vår lägenhet är absolut en coronalägenhet. Mm. Ett infall som passar väldigt bra. Mm -hmm. Just i dessa tider när man inte har haft så mycket att göra annat. Ja, men, men nu känner jag nog bara nej, alltså nu, nu vill jag ha den här fasta bostaden och sen kunna resa.
0: Ja. Oh. Men visst, um, jag gjorde en kort intervju med Ulle här för några dagar sedan, just om det här med att, att köpa och, och renovera nu. Um, skulle ni ha köpt lägenhet om det inte skulle ha varit corona?
1: Jo, alltså nu skulle vi i nuläget? Jo. Eh, jo, alltså nu skulle vi ha köpt för att nu är ju ändå. alltså köpa lägenhet har ju nog varit på tapeten kanske två år, mm. så nu skulle vi ju ha köpt, men ja. det var absolut coronan som skymda upp processen. Ja, jag satt ju som mål eh, 2020 att köpa lägenhet mm. eh, och då skrattade jag för jag tänkte nej, det här är inte möjligt. Att det är absolut inte möjligt i eller i år att köpa lägenhet, som både ekonomiskt och allt annat, och sen köper vi, <laughs> så det ja, var som mm. Ja, det
0: mm. är ja, jag tror att vi köpte, liksom, det här var nog en, ett resultat av pandemin på något mm. sätt fast här vårt vår tidigare hem har varit optimalt under corona för att vi har inte haft gäster och då är den perfekt när det är vi tre. Alltså den är så mysig, lagom storlek, alltihopa. Men direkt man vill ha gäster och ha ett, ett mer aktivt socialt liv så känns den lite liten. Oh, okay. ja, men vi drömmer väl om att det bli ett liv också efter det här mm. och att folk inte har slutat. Uh, umgås, det är min stora mardröm ja,
1: alltså det här tänker jag att hur påverkar det människor alltså hur mm. kommer folk vara, just som jag att man, nu vill man att det börjar ske saker, eller kommer mm. man bli så lat, ja. att man bara, jag tror jag kommer vara båda två jag tänker att du och jag
0: som, eller du och jag, jag vet inte hur likadana, ursäkta jag tar tillbaka det mm. jag som är väldigt social så känner jag att jag blir som ännu mer så att ah, jag måste bara få träffa människor men jag tror nog att kanske de som är lite mindre sociala går liksom ännu mer åt det hållet. Mm, det kanske jag. ens grundpersonlighet förstärks på något mm. vis.
1: Ja, ja absolut.
0: Mm. Uh, Okej, okay. det var hus, det var renovering, bla bla, för er som tycker det här är jättetråkigt. Men, men uh, jag pratade med min kompis, min goda vän Hanna här nyligen som, som uh, hade lyssnat till podden och hon bara... Ja Julia, du du har, asså, jag minns inte vilka ord hon använde men men hon analyserade då ähm, podden och sa att ah, men du låter lite så här typ missmod eller någonting sån här. Och jag bara åh hjälp. <laughs> låter så när jag så i poddar poddar? Åh nej. Och, vilket jag dels, ja, jag är ju lite så här realist pessimist när jag pratar. Jag kan ju låta lite så här fast jag är väldigt hoppfull och har en stor framtidsstrås här så kan jag låta lite skeptisk till allting, um, en del av min personlighet nog um, men um, alltså jag analyserar det här jättemycket, jag bara, men, varför låter jag så? och uh, kommer fram till, som jag också eventuellt sa här förra gången men alltså hur, hur vinklippt min personlighet ändå har varit det här året hur jag liksom inte alls är i mitt esse mm. Och jag vet ju exakt när man är i situationen när man får energi, när jag känner att yes, nu är jag liksom precis där jag ska vara. Och den känslan har jag nog inte haft många gånger under ett års tid. Och det tror jag nog är en stor orsak till att jag har varit lite dränerad på, på kraft. För annars har vi det bra. Jag menar, vi, vi jobbar på, vi, är liksom inte, vi har ju det sjukt bra. Det finns ingenting att klaga på att leva en pandemi och ha det så här otroligt bra. Uh, så det är inte det, men det är intressant att se att småningom så började det tära på psyke. Mycket intressant. För jag, jag tänker ändå att jag är den som inte drabbas så snabbt uh, psykiskt heller av det. Men, men någonting har nog varit där och stört mig. Plus då att jag ju avskyr att känna stagnation. Mm. det är min antikänsla och den har jag ju levt i nu liksom i stagnation det känns som att ingenting utvecklas hur utvecklar man ett företag under en pandemi och liksom, hur utvecklas jag personligen hur... ja, allt det här men också privatlivet men nu då när vi har som tagit det här beslutet vi har köpt, vi har fått renovera så nu har nog någon form av sån här grundenergi kommit tillbaka att okej, okay, nu, i alla fall privatlivsmässigt så står det inte still. Nu har vi tagit ett aktivt van nu kommer vi att bygga liksom kring det här huset och allt vad vi kan göra med det. Så det har gett lite energi nu. Och nu måste jag tänka på hur jag låter. Ja. Så jag inte låter missmodig när jag är
1: Ja, nej men alltså jag håller ju helt med om det här. Jag, jag är ju som precis likadan att jag tänker att det krävs väldigt mycket för att jag ska tappa mitt humör och nej men, bli det. Och, och så vidare men jag har verkligen varit tufft i år. Mm. Och jag håller precis med dig. Alltså jag har ju ingenting egentligen att klaga på. Mm. Att är som, jag jag ganska ofta så säger jag att folk att gissas vad man får vara tacksam över att man lever i Finland, att man nej men det är så mycket som bara, ja, jag har ett hem, jag har ett jobb, jag har allt, jag har familj, jag har allt 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 allt, allt. Mm. som man vill ha och trygghet men ändå så har det varit tufft i år just för, ja. på grund av pandemin som du säger att man blir dränerad på energi jag är absolut inte lika social som du jag är, mm. väl, jag är ju lite så är jag mera introvert än mm. extrovert eller jag vet, jag är någon sorts kombination i alla fall mm. men ändå, alltså det har varit tufft verkligen, jag känner också att jag har inte kunnat leverera samma energi som, som normalt ja. Det ja, tråkigt. Det är lite tråkigt. Mm. Men någonting som
0: både du och jag har gjort eh, sen förra gången i podda är att vi båda har haft varsin workshop. Ja, det är ju sant. Det är ju roligt och det ger ju <laughs> det är är till. Till. Ja. <laughs> jag hade min första workshop, min första så här online workshop eh, som var då öppen för företag kring varumärke och eh, sociala medier. Och det var riktigt roligt. Jag tycker ju att det funkar rätt bra online. Uh, det var jättebra folk med. Mm. <laughs> det gör ju det enkelt förstås. Um, men roligt att få, få testa på det. Jag ser nog fram emot absolut de här live-sessionerna för att man också får mer av hela gemenskapen då. Men uh, riktigt bra funkar. Det var riktigt roligt koncept. Jag hoppas få, få göra någonting liknande snart igen Mm. Men du har kört ganska många Eller du har kört nu några workshopar
1: mm, Det här var min tredje nu Första mm. online också för mig Och ja alltså jätteroligt Jag var nog väldigt nervös på förhand Just på grund av det här att det är online Att hur när man, Lyckas man med hela den här biten Att hålla det intressant Och engagera människor När det är bakom en skärm Men absolut gick det bra Och jag själv jag är absolut nöjd men jag är, och, jag tror, och det verkar som på feedbacken som att alla är jätteglada och tacksamma och tyckte det var jättebra men jag själv är ju som ändå man, man har ju som jämfört så hårt med när man har haft de live-sessionerna och just hur svårt det är ändå att på något vis som få det på samma sätt men ja, jag är nöjd och det finns, mycket, eller finns en del att utvecklas. Uh, men i det stora hela var det ju verkligen som lyckat förstås för att bara mm. första gången men, men ja, en del saker som jag kommer utveckla till nästa gång Men jag hoppas ju ja. att nästa gång ska kunna också vara en live
0: Ja, och nu börjar det vara nära mm. Nu börjar det nog vara hoppfullt då ja. Kanske också därför man blir ännu mer så här um, utmattad eller utmanad För att det är också det här 80% att nu är mm. vi så nära att ha levt igenom det här och då kommer tröttheten i kapp och man börjar mm. slappna av och så vidare. Mm. Så jag kan nog ta lite extra energi just nu. Jag ja. tänker mig för för många.
1: Verkligen.
0: Världens längsta check-in. Ja, men <laughs> Tack vi har ju att jag haft jag fick prata. <laughs> vi
1: har ju haft paus också i fyra
0: veckor <laughs> så man måste få det var roligt när vi pausade. Alltså jag tror inte ändå att jag fattade liksom då när vi tog paus hur mina fyra veckor skulle se ut. Nej. Utan det var nog mer så här, okej, nu ska vi ta en paus, vi måste planera vad vi ska prata om framöver och liksom lite så här köra två. Mm. Um, men ja, jag är jätteglad att vi har haft paus för jag har haft verkligen ingen hjärnkapacitet att göra någonting förutom att välja just färger och möbler och golv och <laughs> alltihopa. Så skönt att vara här och nu också få tänka på någonting annat. För mm. snart är den biten klar, och då är det liksom back on track. Ja. Um, arbetsintervjuer. Ja, idag kör vi. Nu kör vi. <laughs> och nej, nu har inte jag inte räknat. Men Sandra, hur många arbetsintervjuer har du varit på?
1: Alltså, jag har varit bara på tre stycken. Det får det, får det att låta som att du ska vara
0: 18 <laughs> år.
1: Jag vet. Jag vet. Ja, men nej, jag har faktiskt bara varit på tre och det är för att när mitt första jobb så var, fick jag mina svärföräldrar. Mm. Äh, mitt, Vad gjorde du då? Äh, först så målar jag, ja. mitt första sommar och sen fick jag jobba, det är ägare ett nästa så då fick jag börja jobba där på, mm. på nästa. Äh, sen... Så mitt andra jobb så det var på Code i Jakobstad en kläbutik och då var jag på arbetsintervju och fick jobb. Mm. Det var när jag var 18-19. Uh, sen har jag varit på arbetsintervju till, nej faktiskt nu kom jag på att jag faktiskt varit två gånger till samma ställe för att jag fick inte på Gina tricot första gången för när jag sökte då kanske Ja, när jag har flyttat i Vasa någon gång där. Mm. Men sen när jag gick andra gången så då fick jag jobb och sen var jag också på in till Glitter. Mm. Men då to, valde jag att jag fick det jobbet också men jag valde att ta Gina-trikåjobb. Mm. Så fyra Precis. arbetsintervjuer.
0: Ja, intressant. Och intressant också att de är väldigt, väldigt lik varandra. Mm. Att det var liksom verkligen inom den här försäljningen och inom klädbranschen och så här. Mm. Ja
1: mycket spännande. Ja, för det är som om man tänker så, jag har ju inte sökt, alltså det här har ju bara varit sidan om jobb dessutom. Mm. Att ingenting av det här har ju jag har ju inte som, utan det här var ju mera så här, nu måste jag bara ha ett jobb. Mm -hmm. Så att jag kan ju inte heller säga att jag har varit på en arbetsintervju där jag känt som vi var död nästan för att jag som så mycket vill ha det här jobbet att det är mm. en drömkarriär. Precis. Så att det är lite tråkigt också att jag inte mm. kanske på samma sätt har den. Nej, känslan heller ja precis
0: jag skulle verkligen borde räkna mina, mitt antal men det är, det är nog många första sommarjobb jag hade var på Pedersöre kommun, då jobbade jag på ett dag i två veckor, det var nog ingen intervju sen kom jag inte ihåg sommaren därpå alltså där var jag, då var jag typ 16 år, sen kom jag inte ihåg sommaren därpå, att det, då jobbade jag nog också men var det då en intervju Pörkenäs lägegård var jag vid den sommaren, jag kommer inte ihåg, galet! Uh, sen i något så jobbade jag på McDonalds och det var ju nog en helt sån här Jag tror det var min första intervju där jag också måste prata på finska vilket nog var ett jättestort steg för mig um, Ja, från Ja men ja, som det du var då när jag kom från Pedesi <laughs> Från Jeppi så Kändes som att det finns, finska språket var väldigt långt borta då Uh, sen har jag nog under årens lopp varit på ganska många, ska jag säga. Någon gång ska jag nog räkna dem, men, mm. men jag tänker att det i alla fall måste vara liksom, no, 15 kanske. Mm. Men det, det här är bara en siffra jag hittar på. Det här kommer inte att stämma, jag tror nog att det kan vara... Ja, ska jag kan inte säga mer, <laughs> men det är många känns det verkligen som, uh, och det kan nog vara betydligt fler än vad jag gissar. Det är något jätteintressant, för det är en prekär situation det här att gå in i en arbetsintervju. Och det jag tänkte på nu när vi funderar på det här temat och planerar, så är det så sjukt att man ändå liksom, man har 45 minuter, eller vad en intervju kan vara, man har som de här minuterna på sig att leverera och visa vem man är, och på något sätt sälja in sig på ett sätt som passar just det företaget mm. och de personerna som intervjuar för att det ska då bli en match um, så det tycker jag är spännande det här är mm. något jag faktiskt är ganska fascinerad av jag skulle gärna själv sitta med i rekryteringssituationer mm. och själv få liksom ställa de här frågorna och göra den här analysen och jag ska också själv vilja få mycket mycket mer feedback efter, det, efter intervjuer det tycker jag alltid har fattat så att
1: mm.
0: även om jag har kollat upp efteråt så det är väldigt svårt att få någonting, någon substans ur själva mm. svaret. Tyvärr. Ja, precis. Mm. Har du något äh, så här roligt minne från någon arbetsintervju? Eller har du något så här taskigt
1: minne? <laughs> något roligt vet jag nog inte om jag har, eller ja inte, jag har inte varit på så vis något speciellt. Men ja, om vi säger mer som värsta minnet, så det här var inte på så vis samma sätt en arbetsintervju, men jag kom på att jag gjorde ju ändå en intervju inför min praktik i Stockholm när jag studerade till Estenom. Och då, alltså det är så, så lustigt, men då vi ringdes upp via, vad jag då var på den tiden, Skype, och Egentligen så, så pratar vi bara några minuter och sen avslutar hon med att ja, att jag ville nu mest se att du, du förstår svenska. Ja! Men var jag ha. <laughs> okej. Okay. Um, Jaha, du missade det här med finlandssvenskar. <laughs> okay. Att det kändes lite så är ja, okej. Okay. Tack. <laughs> ja, precis. Så att ja. Det, det kändes lite så det att Okej, okay. no, men ska vi ta det här från början nu då? Mm. Att Okej, okay, så Finland har då.
0: Det <laughs> är ja, <men>
1: Sverige. <laughs> exakt, men jag tror att
0: skulle man söka jobb i Sverige, skulle det, in... det skulle vara en väldigt vanlig fråga, tror mm. jag. No, <laughs> jo, det är
1: nog sant. Men... Ändå så
0: pass, ja, så, så pass många som inte känner till mm. Finlands svenskar. Mm.
1: Tänker jag.
0: Tyvärr. Tyvärr. Trista. Trist Trist. Mm. Um, jag var på en intervju en gång där det var. Jag tror det tror jag var fem personer som, som satt på rad om vi nu snackar om vad som var jag vet inte om det var det värsta men det är såna gånger jag ångrar att jag inte var liksom, att jag inte hade ett jättesnabbt och klippt svar och att jag inte sen faktiskt gick vidare med den här frågan men jag satt på den här intervjun och, och det var annars helt okej okay, intervju. på min CV så alltså jag har ju jobbat i, inom kristna organisationer också och det finns ju mer på min CV, um, man får ju i princip inte googla folk om de ska komma in på arbetsintervju men att jag antar att det också är väldigt vanligt och kanske den vägen så har de också sett lite vad jag hade jobbat med och sådär. Um, och så var det en, en dam på det här intervjun som hade suttit tyst hela tiden. Och så mitt i allt så, så lutar hon sig fram. Och så ser hon riktigt, riktigt, riktigt riktigt skeptisk ut. Och har en sån här riktig vass blick. Och va, nu kommer hon att liksom såga mig. Och så lutar hon in. Och så säger hon så här riktigt föraktfullt. Alltså hur tror du att du ska jo kunna jobba på en arbetsplats. Där det finns ateister. Hur ska du klara av det? Och jag bara. What? You've got curing me. me. Alltså, jag bara, alltså jag blev så paff. Och jag minns jag var så upprörd efteråt att jag bara direkt var så här. Att, Men du jobbar ju på det här stället. Är du ateist? Hur kan du jobba med någon muslim? Mm -hmm. Eller finns det någon som är kristen på det här stället? Det var en mm. jättestor organisation. Så det fanns mycket folk av många olika livsåskådningar. Uh, när jag blir så så upprörd uh, men jag hanterar det förstås snyggt där och då, men inte där klippska snabbt snabbtänkta, det mm. var så störande utan jag var så att, jo vet du, det är nog inte problemet problem jag fungerar väldigt bra med alla olika typer av människor oavsett vad man, vad man tror på inte, det spelar nog ingen roll mm. väldigt fint och snällt och diplomatiskt mm. men jag har nog många gånger tänkt efteråt att jag borde verkligen ha anmält det att det var mm. som en otroligt icke-relevant fråga ja, alltså. som...
1: jättebra Fråga.
0: Det var väldigt konstigt och jag vet inte alltså, och speciellt ja, men jag kanske om jag inte skulle ha fått ställ den heller om jag skulle haft en annan väldigt konst, alltså väldigt ovanlig religion mm. någonting som ska vara så här jättemega uppseendeväckande för att vara Finland mm. men nu är det inte som att kristendomen är liksom what? Mm, nej, <laughs> i Finland nej. så det, jag var nog väldigt väldigt paff över det uh, mm, då är jag lite irriterad nu
1: mm,
0: tror jag men sen har det får funnits vissa intervjuer också som har varit jätteroliga jätte mm. och när man känner att man som verkligen synkar med de som intervjuar och man har som bara jätte, här, rolig och skönkärgång och, och det flyter på. Mm. Mm. Finns det någonting när du tänker på intervjuer överlag där du känner att äh, det ska vara roligt att ändå kunna utveckla någonting? Finns det något så här som stör
1: Nej, alltså nu som så, jag, har inte varit på så många arbetsintervjuer. <laughs> så att jag kan inte direkt säga något exempel, nej. Alltså enda jag kan försöka tänka mig att man skulle önska att jag ändå på något vis kom mer personlighet med, men inte mm. att ibland det blir ju lätt väldigt stela och här ska vara det här. Mm ytliga, att, att vad har du nu jobbat med och vad, mm. äh, ja, så här stilt, vad är dina tre bästa egenskaper? Och så, att, ja. att ändå som inte att, man skulle nästan vilja fråga sig, oj vad, vad kollar du nu just på Netflix? ja bra Det tror jag skulle vara en bra point. fråga. Ja. Mm. Det här säger ändå en del om, ja. om människor. Exakt. Men. Mm. Ja
0: men jag tror också just det här att, att det känns som väldigt platt, det känns väldigt inrutat och ja, lite sådär, okej, okay, det är de här vanliga frågorna och så har man som sina stereotypiska svar. Men att man skulle mer som få se människan kanske in action, kanske just, när jag sökte in till utvecklingspsykologi efter gymnasiet, så då, då hade vi så här, dels hade man då intervjuer med olika personer, var tre olika intervjuer, plus att det var en gruppintervju. Och det var redan väldigt utvecklande, för då var det liksom tre olika personer som fick, en, fick olika uppfattningar om en. Och man satt som bara med den personen, en gången, vilket då gjorde det mer naturligt och mer så här avslappnat. Och ja, nej just personliga på något sätt. Och sen i en gruppintervju så ser man ju också ganska bra att vilken roll tar den här personen? Mm. Hur äh, interagerar den? Vilket? rum ger den när andra vill säga någonting, är det den som avbryter och bara ska överrösta alla är det den som tar initiativ är det den som kan locka fram svar ur andra personer det skulle jätteintressant att se liksom med en sån här jämställd äh, diskussion på något sätt mm. så ja, lite mera variation och nyanser. och det finns ju säkert många som jobbar så, tänker jag mer så här avancerade jobb som har Uh, ganska många intervjuer då innan mm. man faktiskt får en tjänst.
1: Absolut. Men
0: att det jobb jag har sökt här alla var det så här. En
1: arbetsintervju och det är slut då. Där. Mm. Mm. Men vi hade ju fått, eller du hade ju frågat lite om på Instagram. Var det att, att just ett speciellt.
0: Ja, minne, alltså, frågan var nog just att var, har du någon, vilken är liksom den typ jobbigaste frågan du har fått på en arbetsintervju mm. eller något så här som att, va, när känner du dig att du är lite pressad på en arbetsintervju
1: mm.
0: så vi fick några roliga svar därifrån
1: mm. Mm. och uh, vi tänkte att vi kan nämna tre stycken som kom in ja. det ena löneanspråk ja. det här är ju lite knepigt, mm.
0: när, var och hur snackar man om lönen mm. Um, när jag började söka jobb så tycker jag mig minnas att då var det så att vad du än gör, skriv inte ut löneanspråk på ansökan. Och fast det står i ansökan att du ska skriva löneanspråk, gör inte det. Väldigt intressant. Jag är inte helt hundrad en stund, eller jag har inte sökt så aktivt jobb men på de här sista åren, men hur är det faktiskt så. Idag ska jag absolut skriva ut lönanspråk. Om mm. någon har, frågar efter det så ska ja, jag absolut svara absolut. på frågan.
1: Mm. jag tror nog det kanske jag
0: ändrar. Ja, det är nog mycket som ändras och utvecklas mm. också här måste man säga. Ja, Men jättesvår fråga. Alltså någon gång vill man ju, i något det vill man ju veta också själva vad ligger det här på för nivå att det är som så stor skillnad att det är en, en lön som är liksom knappt 2000 000 eller den lön som börjar på 3000 med möjlighet att utvecklas och möjlighet till tillägg och att
1: något att, ja, jag tycker den är knepig mm, verkligen ja, Men, och just att ändå som man, jag tänker bara själv om jag skulle vara den som intervjuar så vill jag ju ändå att den som som svarar på den här frågan ska kunna visa att de sätter ett värde på sig själv mm -hmm att det känns ju jätteknäppt om, om man inte själv som ja, sätter värde på sig själv och det mm. man kan och det man kan tillföra. Ja. Samtidigt som man ja, alltså jätteknepigt.
0: Ja, det är nog väl en sån här medelväg där som mm. oftast gäller. Mm. Men jag brukar göra så um, om inte alltså om inte står vad det för lönenivå och det inte kommer på tal, så när i slutet av intervjun så då brukar jag lyfta upp det, eller ibland lyfta upp det och så att, ja, att du ser annars liksom lönenivån ut för det här arbetet. Äh, alternativt att i det skedet när de ringer upp och säger att är du är intresserad att vi skulle vilja ha det, att i, i det skedet kan man ju också absolut fråga. Men det känns som att man ändå skulle vilja veta för att kunna processa mm. äh, den där tjänsten. Mm. Att man ändå ganska snabbt skulle veta ungefär vad det rör sig på för nivån, vad man kan vad man kan förvänta sig. Ja, absolut. Mm, den är alltid spännande. Uh, sen var det en fråga som där en person hade fått frågan att, att ge ett exempel på en kreativ lösning på ett problem du har mött på.
1: Hmm. <laughs> ja, så alltså jag, jag tycker det här var en uh. jättebra fråga, men samtidigt alltså ovanlig och som skulle vara väldigt svårt att svara på sådär vara mitt i allt. Uh -huh. Att, för jag tänker ju direkt: jag tycker ju att jag är en sån som hela tiden kommer på en massa kreativa lösningar på massa problem. När eh, jag tänker bara nu med lägenheten, så hela tiden har jag ju en massa kreativa lösningar på hur jag ska fixa och, <laughs> och lösa. Problem. Jamen, exakt. Men sen att faktiskt kom på, nej, men vad var det nu då jag gjorde senast? Och hur liksom att också hitta ett
0: exempel som har att göra med jobbet. Mm, exakt. Och någonting som är väldigt, ja men det här så här gjorde jag på mitt förra jobb. En fråga som jag inte gillar som är väldigt vanlig, det är det är att berätta berätta hur du har misslyckats med någonting och hur du sedan hanterade det. Mm. Berätta om ett misslyckande och hur, vad du gjorde sen för att lösa det. här Alltså jag blev så ställd När jag fick den frågan en gång Och jag som inte släppte den där frågan Men jag inte heller kommit på något bra svar mm. Har du någon misslyckande? Berätta om ett misslyckande du har Du har misslyckats med någonting Och hur du har löst det
1: Ja, alltså ja, men Jag vet inte om det är korrekt svar här nu. Men jag, alltså, direkt när någon säger Vad har du för misslyckanden Så då tänker jag direkt på När jag jobbar inom direktförsäljningsbranschen mm. Och det här företaget eh, helt enkelt inte fortsatte mm -hmm. jag blev på paus um, för att dra den här historien kort så dra inte upp själva den biten men just att den här stunden att kände som att jaha okej okay, så här har man nu satt och var det två år på att kämpa och jobba hårt och, ja. och klättra som tusan inom den här branschen och, och jag, jag såg mig själv så starkt som, som med det här företaget och den här identiteten. Och att då bara, jaha, det finns inte längre.
0: Mm.
1: Vem är jag nu? Vad gör jag nu? Att nu? Nu försvann den här, liksom, den biten av mig som känner att som jag känner att har varit så viktig för min personlighet på något vis. Ja. Att den bevisar att jag kan mm. någonting. Ja. Så att jag minns ju hur jag låg på soffan och bara som tittade ut genom fönstret och bara. Alltså mitt liv vart försvann mm. Att jag bara drogs under mina fötter Kändes det yeah. som Men sen så Att jag ryckte upp mig väldigt snabbt Och började fundera Jaha, men då måste jag ju göra någonting annat Och då kom våga in i bilden mm. Så att det är ju ändå Ja, inte vet jag om jag är korrekt svar på den här mm. frågan Men det är ju Nej, alltså det är jättesvårt för att det handlar ju inte om att du har misslyckats Nej, nog förstås
0: det handlar ju om en utmaning du har mött
1: mm. och,
0: och, men att när det ska vara specifikt att det är någonting som jag har gjort där jag har misslyckats
1: mm, sant. Um,
0: så det, den tycker jag nog lite jag tycker den är svår mm. så att okej, okay, har du som lyssnar kan du ge ett exempel på det här så är jag jätteintresserad av att ja, höra faktiskt. på det det kan ju vara att man alltså jag tror att jag är en sån som förtränger om jag gör bort mig rejält mm. så kanske jag, jag, tror att jag förtränger det ganska snabbt jag kommer som inte riktigt på att vad skulle jag ha gjort som är sådär Ja ah, det har varit sånt misslyckande på mitt jobb. Utan det som no. bara. <laughs> mm. Vad skulle det vara? Typ att man skulle ha glömt bort att man ska ha någon presentation för någon kund. eller något. Det skulle kunna vara något sån här. Men att mm. inte har jag ju gjort något sånt heller. Nej jag vet inte. Mm. Det är en svar. Men det här känner jag att det är lite Nej. på samma nivå. En kreativ lösning på ett problem. Det är så att. Mm. Uh, ja ja jättebra fråga! Ja. Jag fattar att personen i fråga tyckte att det här var
1: utmanande. Mm, absolut Sen sista som, som... Eller en av det här vi fick också var Håll ett fiktivt säljmöte mm. Den är ju intressant
0: Det är jätteintressant och I det här fallet så var det en Person som satt på en intervju Och hade sex personer som intervjuade också skulle den då gå in i en säljroll jag var själv på en arbetsintervju och då, då gick personen ut från rummet till ett annat rum och ringde upp mig. Och jag skulle då där och då sälja in mm -hmm. den här produkten som jag ju inte riktigt kände till i, i det läget. Utan mm -hmm. bara så här, testa att sälja. Mm -hmm. uh, så den här är faktiskt ganska utmanande. Jag tycker mm -hmm. att den är lite rolig för den är ja, den är jätteobekväm, mm -hmm. Men ändå lite sådär... Okej, okay, men hur spontan är du? Hur snabbt kan du ta den här situationen? Mm. Jag kastar den här bollen, fångar du den nu? Uh, men, men alltså, den är ganska sådär, uh, okej. Okay. Lite prestationsångest ändå. Mm,
1: absolut. Ja, ja, jag fick faktiskt då när jag sökte till Glitter så fick jag fråga eller så då slängde hon fram en hårborste till mig och säljde den här till mig. Just det. <laughs> mm. Så där fick jag faktiskt den. Men inte vet jag om ja. det råkar vara lätt just uppgift för att en hårborste är kanske inte så svårt att sälja in i någon, men men mm. Mm. Så då tyckte jag det var en rolig, ett roligt, ja, ja. En rolig fråga. men jag tror jag också beror på, mycket beror på mycket vad du ska ja, säga. Vad namn exakt. Mm, exakt. Och just som du sa, att är det ändå ett företag du inte helt har koll på mm. produkterna de säljer. Så då kan det ju vara svårt förstås. Men. Ja, men verkligen. Mm. Mm.
0: Häftigt. Um, vi hittar en lista. Mm. Berätta Sandra. Ja
1: egentligen grunden till hela det här uh, avsnittet så var att jag, jag vet inte ens vad jag satt och googlade men jag hamnade in på en sida, en artikel där det hade samlat de, alltså, en massa kändisar eller, kändisar eller som så stora företagare i hela världen, till exempel Elon Musk och, och så vidare. Mm. Och... Uh, som frågat att vad är deras favoritfråga under en arbetsintervju som de, de ställer till mm. det som söker jobb hos dem. Så den här listan tycker jag var väldigt intressant. Vi har plockat våra favoriter och mm. vill man se hela listan så finns den på företagande.se mm. och uh, någonting med tio kända entreprenörer och toppchefers favoritfrågor. Mm. under en anställningsintervju, så googlar man det här så hittar man mm. hela listan. Men vi har som sagt valt ut våra favoriter och tänkte nu svara på dem här, så ska vi se om ni anställer oss. <laughs> oh fy, jag får alltså, jag får lite så här, jag har lite, okej, okay,
0: innan vi gör det här, jag måste bara berätta liksom lite min känsla av det här. <laughs> jag, jag känner så här att, um, med, med min personlighet så är det här med arbetsintervju, känns inte jätte övermäktigt och jag tycker ofta att jag gör en bra intervju och jag känner ofta att jag synkar med de som intervjuar. Det, det går liksom bra. Men min track record på hur många jobb jag har fått utgående från arbetsintervjuer är inte jättehäv. Att jag har suttit på ganska många intervjuer där jag inte har fått jobb. Och jag nästan varenda gång, no, vissa gånger är det så att okej okay, jag vill inte ha det där jobbet, jag bara, oh, Puh, jag, alltså jag, sökte jag ett jobb som var verkligen, Alltså jag ville verkligen inte ha det. Mm. Och sen här är det typ ju förträngd att jag hade sö, sökt. det. hade som helt bara, alltså, satt jag i Tallinn på någon restaurang och så ringer de och bara ja hej, vi måste värm meddela att du inte fick det här jobbet. Jag bara yeah! <laughs> yes, 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 yes. <laughs> så ja, men det var verkligen en mismatch. Och det, det kände vi nog liksom, tror jag, alla i rummet. Det här, det här var ingen bra
1: mm. uh,
0: synkning. Men, men andra där har jag känt att Åh, så bra folk, så kul uppgifter, vi synker jättebra och så får jag inte ändå och jag sa att what? <laughs> så jag har ju funderat på det här, att mm. vad är det som gör det? Jag frågar ofta bara jag kommer på det så frågar jag nog att okej, okay, men vad, vad liksom och också om, det, om vi har som synka bra så säger de ofta det också mm. att jo, att vi, vi tyckte att du den feedback jag har fått flera flera gånger att jag Verkligen som tyckte om mig och det var en jättekiva intervju. Men det har då de en annan kandidat som har mer erfarenhet på det området eller som är betydligt starkare på finskan.
1: Mm.
0: Så det har varit mina två sån här som, som jag har fått som feedback. Uh, sen har jag försökt ransaka mig själv och säga, är det någonting annat? Mm. Och uh, då har jag funderat, är det, kan det vara så att jag blir liksom lite för pådriven? Precis. Så nu borde jag gå på en intervju Testa Vara tyst Vara lugn Inte ge så mycket energi så här. Vad mm. Ja Tala långsamt Inte bli så ivrig Så ja Jag vet inte om jag vill göra det idag just Men resta intervju kanske
1: Ja så nu känner jag att du måste Nu måste du för på en arbetsintervju Jag borde verkligen göra det och testa För att
0: ja jag tycker det är Intressant och svårt ibland att förstå va? vad händer där
1: mm. och hur kan jag göra bättre intervjuer. Mm. Yes, Men vi tror att första frågan, ge mig tre adjektiv som beskriver dig bäst Julia.
0: Okej, okay. jag säger att jag är eh, social, driven och eh, snabbtänkt. Mm. tog en stund kom på det sista och på tal om tänkt så kommer vi att köra den här listan ganska så rapid för man får inte
1: tänka efter någon länge. Nej, arbetsintervju. Tre adjektiv. Jag är, vad heter det? Organiserad. Heter det så? Ja. Organiserad. Det går jag är driven och jag är um, alltså nu, nu är det press och påkänner alltså jag är alltså Ja, men vi säger kreativ, jag är kreativ Ja, bra det ett annat ord, men det kommer inte på nu ja. Okej,
0: okay, äh, människor som inte synkar med dig, inte kommer överens med dig Vad beskriver det dig med för tre ord
1: äh, Envis och allt för äh, Jag måste det vara som adjektiv här sa du också. Ja, typ mm. äh, Ja, ditåt, men ja, visser Ja och att jag är lite för, uh, jag ska ju alltid vara den här smart mm. som alltid ska, om någon säger någonting jag inte håller med så måste jag googla det och se att det stämmer det här. Mm. Mm, det gillar folk
0: inte. Nej exakt. Um, jag skulle säga att jag är, kan vara rätt dominant och uh, att uh, jag ifrågasätter också. Jag vill alltid förstå varför vi gör någonting um, innan jag kan köra fullt ut på det. Och där då också lite oflexibel. Att hitta, se inte vad du försöker säga, så har jag svårt att liksom göra det. Åh, oh, vilken härlig person jag lät som. <laughs> Gött. Ja,
1: med alla har vi ju våra sidor. <laughs>
0: ja, nummer tre. Är du den smartaste
1: personen du känner till? Nej. <laughs> och det är ju för att jag tycker det, det låter jättekonstigt om man skulle säga att man är den smartaste personen för att man kan ju alltid lära sig saker och jag känner det roliga är dock att jag tror faktiskt att om det till och med var Elon Musks fråga mm. det här och han ansåg att man ska svara ja mm. vilket går helt emot mitt tankesätt för att jag ja. känner ju bara nej, nej, nej för att är du redan den smartaste så, så kommer du ju inte sätta tid på att utvecklas Nej. Och jag menar hur ska du då kunna bli bättre För att Exakt. ingen kan väl vara så smart Att de inte behöver bli bättre att Alltså som... den här
0: frågan är så Jag tycker den var jättedålig Jag sa mm. direkt att vi stryker den här frågan <laughs> ja. Vad är det här för idiotfråga Alltså mm. <laughs> Det är som ja, mm. Exakt. ja men Jag instämmer med dig där Och mm. eh, Vi hoppar vidare, berätta om dina misslyckanden Och den här passar jag För att vi har just pratat om jag, den Jag
1: känner det samma. vi passar den Mm
0: men istället kan jag fråga, att om du fick chans att lägga till någonting på ditt CV, vad skulle du lägga då? Du nämnde ju, du nämnde ju det här Netflix. Ja,
1: jag tänkte ju säga, ja. alltså, jag skulle nog vilja på, på något vis visa min personlighet och bara, Nej, men vet ni hur härlig jag är? <laughs> att man vill ju ha med mig på jobbet. Ja. Oj, det här påminner, det här sa jag faktiskt i slutet av min intervju på Estenom, så frågade hon, vad vill du ännu tillägga? Så sa jag, ni vill inte börja i höst utan mig.
0: Åh, oh, det är ju jättebra.
1: <laughs> ja, ju jag
0: antar att det var därför jag kom in. Yes. Det är superbra. Mm, mm. Alltså jag tänker då just sån här, dels hur man upplevs, hur jag upplevs i sociala sammanhang. Just det där att, att alla fester blir roligare om jag är med. Att det, det ska jag ju gärna skriva på min CV. Alla fester och arbetsplatser blir roligare om jag är där. Och äh, sen lite mer sån där att, ja men typ så Lite mer äventyrliga saker. Att, ja, att Nu har jag inte jag hoppa fallskärmen. Om jag skulle ha gjort det, skulle jag vilja ha med det. Mm. Har jag har inte gjort det nu Det får vi inte du lista. Men något så här, liksom, eller någonting om min New York-fascination och så här. Vilket tempo jag trivs i och sånt. Så. Mm.
1: Lite mer personligt och karaktäristiskt. Mm. Ja, jag håller med för att som sagt, det blir väldigt inrutat oftast de frågorna. Ja. Berätta något som är sant som nästan ingen håller med dig om.
0: Alltså, den här är nog jättestor Alltså, berätta om något som är sant som nästan ingen håller med mig om. Um, oj, alltså, jag, ska jag få den här på en arbetsintervju skulle jag nog få så här panik. lite panik, ja. Mm. Ja, och jag skulle nog som gå in på någonting väldigt. Det skulle jag avslöja väldigt mycket vad man tänker. Mm. För att någon kanske skulle prata någonting om vatten, om. Uh, elektricitet, om uh, molekyler, någonting så här mm, mm. Jag skulle gå in på något feministiskt, jag skulle mm. gå in på någonting så här att ja, jag tror ju nog det här att... Jag vet, ja, jag vet inte vad jag skulle säga, men, men nånting kring... Jag skulle säkert gå in på något så här mm. om skillnaden mellan män och kvinnor och att att liksom bolla lite kring de här myterna och vara så att ja, att jag ifrågasätter de här att många tror att det är så här men att, mm. att jag håller inte riktigt med om det.
1: Men då man skulle nog... man
0: nog vara ute på hal is på den intervjun. Absolut, Alltså tyvärr, det ska allt. Tyvärr, för mig. Ja,
1: alltså om den personen alls uppskattar ja. den typen av diskussioner. Så då är man mm -hmm. ute, tyvärr. Och det ja. är ju hemskt. Ja, Men, ja. ja det är ganska bra fråga för denne. den. Ja, är och ja, alltså, ja jag skulle få panik som sagt. För jag måste passa på den här nu just. För jag kommer inte på någonting som... Nej. Jag vet inte ens i vilken enda jag ska börja.
0: Jag vet att jag brukar ibland säga, och jag undrar om inte, jag tror att det är i den här feministiska diskussionen sådär, att jag ibland brukar säga att det, det är inte många som håller med om det här, men så här tycker jag. Så en sån sak, som om man någon gång säger så i en argumentation, så då, mm. det är en sån sak som skulle kunna vara en viss sanning, som man tänker mm. att det här är sanning för mig, men kanske inte så många andra håller med om Nej. just det här biten. Nej, ja, alltså man kan ju gå vart som helst. Ja. Ja, vi, vi, tar, vi tar någonting lättare. Mm.
1: Varifrån får du dina influenser? Vad inspireras du av? Och så mycket, alltså jag inspireras av er här på Hopen jättemycket. Jag inspireras av poddar som till exempel Framgångspodden. Vad? <laughs> jag har väl inte Sandra nämnt tidigare det här. Aldrig. Nej, men där alla de människorna, för jag har ju varit inne på också att jag, jag kan ju inspireras av vem som helst, ja. alltså även de här sportfånarna som även. jag nämnde de här, för det säger ju också någonting om min personlighet, att jag är så långt ifrån från sportvärlden som man bara kan vara och ändå inspireras jag massor av de här fotbollsspelarna och ishockeyspelarna och allt vad det nu är mm -hmm. uh, ja, och förstås sociala medier precis, mm. Mm. ja jag skulle nog säga att
0: um... Det som jag influeras av, och så här är ju nog andra människor, och jag kan verkligen vara liksom, lajda stalajta. Att det kan vara ett samtal med en okänd människa på en tunnelbana liksom. Att äh, bara få höra någonting om no, någonting som någon annan har gjort, eller som de är passionerade för, eller de, där de har varit modiga. Någonting så här, Att det, det är nog det som ger mig väldigt uh, mycket input. Um, du kan det vara böcker eller liksom, poddar eller whatnot. Men, men allra starka skulle jag nog säga att människomöten är för mig. Mm. Vad har mm. du lärt dig under det
1: sista året? <laughs> uh, oj, alltså. Ja, det roliga är att nu, nu drar jag direkt kopplingar till någonting. Jag <laughs> Hörde dig i framgångspodden! <laughs> här nu i det här senaste avsnittet. Och det var ju bara ett kort avsnitt, men de, den här frågan som fastnade i mitt huvud så var att Will it make the boat go faster? Att hela det här var om just tanke, hur man tänker, vad som är ens grundtanke. Och hur man helt enkelt ska utvecklas. Och då var det i det här sammanhanget så var det då att det i teamet skulle fråga sig själva att kommer den här båten, bo alltså bokstavligen, kommer den här båten att gå snabbare? Kommer den gå snabbare av att de tittar ett till avsnitt Netflix sent på kvällen? Kommer den båten bo gå snabbare om det är tar en extra rep på gymmet att det var den här tankesättet här och det här fastnar verkligen för mig att just det här att, att om man har en dröm kommer jag nå den här drömmen om jag gör det här att ibland just som för att det är ju lätt absolut hänt att man sitter och kollar Netflix lite för länge mm. så då att man faktiskt som absolut ska man ju göra det också att om en någon som har fått lära sig det att det är nyttigt att också kolla Netflix ibland så är det ju jag men att ändå ibland få ställa sig den här frågan, att det här som jag gör nu, kommer det ta mig närmare mitt mål? Mm. Och just det här att, att, will it make the boat go faster? Det var liksom en jättebra så här tanke. Mm. Vad ska säga, ett citat som jag verkligen kommer ta med mig. Och jag kommer ha just det här med boat bara för att det blir som så bildligt ja. lätt att komma ihåg. Äh. Mycket bra, mycket mm. bra. Det
0: här är en fråga som jag skulle få lite såhär att, aha du ska måste gå igenom någon anteckning. Om jag har alltid gått lite på någon konferens eller jag har lyssnat på någonting. Så jag, oh, men vad tar du med dig? Jag bara vänta, jag måste i mitt anteckningsblock. Mm. Det här Samma. är en sån fråga. Vad har jag lärt mig under de senaste åren? Jag har lärt mig att supa. Räknas det? Mm. <laughs> jag tror att jag skulle säga det som säger, liksom, en, en kontrast. Liksom. Mm. Okay? Nej, men, det här var sommaren när jag lärde mig att suppa. Okay? Mm. Ja. Uh, och överlag liksom, trust the process är väl nog någonting som jag meditera mycket över det, just det här året också. Mm. Väldigt specifikt, att det är ingen panik. Livet är långt, man får många chanser, äh, man hinner testa på så mycket saker. Fast det har varit ett trögt år, så kommer det nya år, och det kommer nya tider. Så lita på processen, äh, det som finns över ditt liv, det kommer att uppfyllas. Kanske inte bara i år som jag har tänkt så här. Mm. Mm. <laughs> Vi kan säga att det var årets här. Um, ja, mm. om, du har, om du skulle kunna sitta ner med dig själv för tio år sedan, eller alltså du går tillbaka <går> till tio år tillbaka, um, vilket råd så skulle du ge ditt yngre jag?
1: Mm. Då var jag alltså Aderton Och jag, älskar, jag skulle kunna säga att, att för jag höll ju redan på med sociala medier, så jag skulle nog säga: Kör hårt på sociala medier, att satsa på det, mm. för att det är det du kommer vilja göra sen även precis. om tio år mm. och det du önskar du ska ha satsa mer på från första början Ja, precis det ja, men då, om jag
0: skulle, för jag skulle nog säga det där som jag sa, just alltså att lita på att det kommer alltså, på något sätt känner jag att jag ofta var en person som jagar, och jagar och jagar och jagar och, och det ligger väl också i min personlighet att göra det, men att ibland också man behöver liksom inte jaga konstant utan det som ska ske så kommer att ske Um, men kanske att som, jag, tror jag ska uppmuntra mig själv till att göra någonting som ska ha varit. Um, jag vet inte, att alltså börja blogga. Gör någonting där jag ska ha jobbat mer med mitt eget varumärke. Uh, då skulle jag kanske gärna ha gärna sagt det redan för 20 år sedan. För att för 10 år sedan var jag ju 25. Men att sen nu 15, jag är med 15-20 år sedan. Att börja blogga. Börja ta för dig använd alla sociala medier som kommer emot för att skapa det här varumärket och för att jobba liksom för min egen utveckling eftersom jag gärna utvecklas inom de områden.
1: Mm.
0: Så jag ska peppa
1: mig lite mer mod och ja, mm. driv där. Ja, exakt mm. Under din allra bästa dag på jobbet, den dag du kommer hem och tycker att du har världens bästa jobb, vad har du gjort, eller vad har du gjort den dagen? Det här är en jättebra
0: fråga, det är också ja. den sista
1: frågan, men det är en yes.
0: jättebra fråga. Oj, jag, när jag hörde den här så blir jag helt så att,
1: åh, oh, yeah.
0: och det finns sådana dagar, alltså. Nu igen alltså längtan till människomöten längtan till större sammanhang. Det skulle vara en dag där det har varit stor variation i programmet. Jag har fått träffa nya människor haft jättegivande samtal. Förhoppningsvis har jag varit och föreläst någonstans. Det har varit så här ja, men det har varit puls och det har varit driv och det har varit så här mycket skratt och mycket glädje. Jag har presterat på en hög nivå. Men jag har också haft det jätteroligt. Och när jag kommer hem så är det då ledigt dagen efter, för det måste vara ledigt dagen efter om det är söndag. Eh, och så känner jag bara att Åh, jag är så slut, jag är så trött. Men det är den allra bästa trötthetskänslan när man fått leverera och, och verkligen ladda upp lång tid på förhand. Fått skjuta ut någonting riktigt bra och fått koppla med någon riktigt härliga människor. Det är min dröm då. Mm. Sandra.
1: Mm. Här kommer ju igen min den här, är jag extrovert eller introvert? In, för att jag har ju som verkligen två drömdagar. Det ena är att jag bara har fått fara hit i kontoret, jobba framför datorn dricka min celsius, gå och träna efteråt och då är jag som då har det varit en underbar dag på jobbet och jag har fått massor gjort. Sen har vi den här andra. Ja. Men det är ju hur jag säger att jag ja, har alltså, två personligheter.
0: Men kan, det där kan du ju verkligen lyckas med de flesta dagar i veckan, ja, ja, absolut.
1: <laughs> men nej, för det är svåra är ju att komma ihåg att faktiskt se till att man inte alltid har någonting i. Mm. för här där är, kommer utmaningen här att det blir oftast Nej, men då är det någon kund som ska boka sin eller här ska poddas mm. ja, <laughs> eller här ska Stans. någonting sånt här och jag, nu menar jag verkligen en dag då inte jag har någonting i schemat ja, ja. utan att jag bara får beta av ja. to mm. bara för mig själv ja. rikka min sällshus i lugn och Rå och gå ja. och träna det är liksom dröm, 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 men samtidigt då, precis som du har jag ju också den här drömdagen, när man har faktiskt olika möten till exempel mm. som du var inne på, att man kanske föreläser mm. man går gärna på event, alltså mm. drömmen att gå på event och afterworks och allt det här ja, nej, men då, då mm. det känns också bra det känns mm, mycket <laughs> bra så som ni märker, jag har verkligen två personligheter när det kommer till det här
0: Ja. ja, men det förstår jag. Och det finns ju många olika drömdagar, men
1: mm, ja. där fick Så. ni
0: några. <laughs> mm. Vi ska avsluta snart. Vi slänger ja. ut några personliga
1: tips och tankar. Väldigt mm. få. Fyra stycken. Ja. Och du får börja. Uh, ja, exakt. Alltså tips på vad man ska tänka på när, när man går på arbetet. Just det! Var det otydligt? Jag. Jag, jag tror det var lite otydligt. Oh. <laughs> Oh. Ja. kör <laughs> så Kom tillräckligt tidigt Och men det menar jag att Kom så att du faktiskt hinner sätta dig ner Och lite som samla dig mm -hmm. För att kommer du med handen i halsen Inte ens det utan att du bara kommer Typ två minuter innan Något så att du är i tid Men ändå att du inte riktigt hinner sätta dig ner Och samla dig mm -hmm. så, så jag tror det är bra att hinna liksom, ja. Kom tillräckligt tidigt så att du hinner samla dig Bra poäng Ja Uh, sen så
0: basic stuff alltså, vad du klär, alltså vad, vad du kläder på dig, uh, hur är ditt kroppsspråk redan från första stund när man skakar hand, säga hej um, till att under hela intervjun och tillåta att det är tystnad, tillåta att det är pauser, vara avslappnad där du sitter, allt sånt här liksom och, och lite vilken attityd du kommer in med, att, kommer du med en attityd av att Alltså jag är, nog, jag, är liksom, jag är lite bättre än det där företaget, jag är nästan lite för bra för det här mm. företaget Så kanske inte bara är hemåt mm. uh, Men istället en sån här ödmjuk approach till att ja, men jag kan verkligen bidra, jag tror på att jag kan bidra
1: med någonting bra just här uh, Så det tror jag är jättebra mm. Mm. Bra är att läsa på om företaget, mm -hmm. speciellt om det är något mer ut, alltså invecklat företag av något slag. De har just någon, kanske produkter eller någonting som är lite så det är inte bara att du kan svara så här blankt direkt på någon fråga. Ja. Så att läsa på lite om företaget, och visa att du faktiskt är intresserad av företaget. För att det knappast någon anställa dig om det är så att du vill ha jobb här men du har ingen aning om vad vi gör eller vad vi säljer eller erbjuder
0: det här tycker jag är utmanande om man söker många jobb mm, sant. och enligt någon statistik var det inte så att det går går emot 50 äh, ansökningar som man skickar in för att få ett jobb och mm. att tänka att du ska göra det då så går du på en, hur många procent som blir till arbetsintervjuer mm. Och så ska du förhoppningsvis få ett jobb ja. Men att läsa in dig då Redan att läsa in dig på några tiotals företag mm. För att kunna göra en bra skriftlig ansökan Och sen då för att göra en, en bra intervju Alltså Jag tycker det här är ganska svår Faktiskt. För jag tycker att det är svårt att få grepp om ett företag när har läst på hemsidor och sätta det. in mm. Eller organisationer mm. Verksamheter ja. mm. men, men det är ändå väldigt
1: viktigt
0: mm. uh, Sen ett tips som jag fick för För något år sedan som Uh, jag tyckte det var jättebra det här, att förbereda på förhand några frågor. Tänk ut exakt vad du vill fråga det här företaget. För ibland då var jag, för, var jag så fokusera på att vad ska jag säga, vad ska jag leverera? Så att jag glömmer bort att det faktiskt är en fråga om att finns det en match mellan oss. Inte bara liksom vill de ha mig utan vill jag också ha dem. Mm.
1: Uh,
0: så tänk ut några frågor och jag skriver skrivit ner ibland då på förhand då, och för, att, för att sen komma ihåg dem i stundens hetta. Och en av de frågor som jag har använt mig av är att, att vart är det här företaget på väg? Var ser ni som, du som företagsledare eller du som organisationschef eller verksamhetsledare, var är, var är den här verksamheten om fem till tio år? Väldigt spännande att se vad de tänker. Är de på väg någonstans eller är det ett upprätthållande? Mm. Och så vidare. Och, och sen kanske mer så här, hur ser en typisk arbetsdag ut? Eller är det något speciella... Personlighetsdrag som ni fram om allt söker, eller någon speciell kunskap som inte kom fram i den här sökan, liksom, eller här, ja. uh, som ni ännu skulle vilja, vilja att personen har som ni anlitar. Mm. Lite liksom fiska och visa det där intresse och ömsesidiga intresse där. Ja. Tror jag är jättebra. Mm. Verkligen. Skriv gärna in dina erfarenheter, ja. hör gärna av dig, det här mm. är ett jättespännande ämne, superutmanande och som de flesta av oss är ganska nervösa inför när man väl mm. hamnar in på en arbetsintervju.
1: Absolut. Så det går att utvecklas här, mm. tror jag. Jo, ja, absolut. Jag menar det här kändes ju utvecklande att göra det här, fast ja. vi inte, på så viska, nydagsläget söka Exakt. jobb. Exakt, visste du så? Kul! Ja. Cool. Spännande
0: ämne, lite olikt, ovanligt för oss entreprenörer, men väldigt bra att också fortsätta tänka på. Mm. Fortsätt jobba med. Fortsätt uppdatera din CV, det är tips. Fortsätt uppdatera din arbetsansökan så du har en bra grund oavsett om du nu är entreprenör för stunden, om du har ett jobb du trivs bra på. Ta upp det där dokumentet som du kanske inte har öppnat på några år och refresha det så att det inte är så mycket jobb när du är mitt i att råka se ett drömjobb som du vill söka. Det är också ett
1: enkelt litet tips mm, Verkligen Finemang Men hörni, tusen tack för att ni har Lyssnat så här långt och kom som sagt Ihåg att följa oss på Instagram Och skriva in där också Tankar kring det här avsnittet mm. Men Ja, tack Julia Tack för idag,
0: lycka till med jobbsökande Om du som lyssnar råkar vara Just i det här skedet All lycka, tro på dig själv, det kommer bli jättebra Absolut vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Ha det så bra. Ha det bra. Hej